0: O Sapateiro e a Força Maligna. Um conto de Anton Tchekhov. Era véspera de Natal. Fazia tempo que Maria roncava sobre o fogão. Todo o querosene queimara-se na lâmpada. Mas Fyodor Nilov continuava sentado, trabalhando. Teria deixado há muito trabalho e saído para a rua. Mas o freguês do Beco dos Sinos, que me encomendara duas semanas atrás... Uns canos de bota vieram na véspera, discutira e mandara concluir a encomenda, sem falta, ainda antes da missa do galo. Vida de forçado, rosnou Fiódoro, enquanto trabalhava. Uns estão dormindo faz muito tempo, outros estão passeando, e você tem que ficar sentado aí, como Caim, cozendo couro, diabo sabe para quem. Para não adormecer sem querer, tirava a cada momento uma garrafa que estava sobre a mesa e bebia pelo gargalo. Depois de cada gole, balançava a cabeça e dizia alto. — Por quê? — Digam-me, por favor. — Os fregueses passeiam e eu devo ficar cozendo para eles? — Porque eles têm dinheiro e eu sou um mendigo. Odiava todos os fregueses, especialmente aquele que residia no beco dos sinos. Era um senhor de ar sombrio, cabelos compridos, rosto amarelo, de grandes óculos azuis e voz roquinha. Tinha um sobrenome alemão, difícil de pronunciar. Impossível perceber qual a sua condição social e de que se ocupava. Quando, duas semanas atrás, Fiódor fora à sua casa para tirar as medidas, encontraram-o sentado no chão, pulverizando algo num grau. Fiodor não tivera tempo de dizer boa tarde, e o conteúdo do grau de repente se incendiou com a chama vermelha, fulgurante, passando a sentir-se um fedor de enxofre e penas queimadas, enquanto o quarto se enchia de uma fumaça densa e rosa, que fez Fiodor espirrar umas cinco vezes. Voltando para casa, pensou, uma pessoa que teme a Deus não se ocupa de coisas assim. Exavaziada a garrafa, Fiódre colocou as botas sobre a mesa e ficou pensativo. Apoiou a cabeça pesada com o punho e pôs-se a pensar em sua pobreza, em sua vida difícil, miserável, e depois dos ricos, em suas grandes casas, carruagens e notas de cem rublos. Como seria bom, diabo que os carregue, se essa gente rica se rachassem as casas, morressem os cavalos, desbotasse as peliças e os chapéus de zibelina? Como seria bom se os ricaços se convertessem pouco a pouco em mendigos, não tivessem o que comer e o pobre sapateiro se tornasse um ricaço, passando ali próprio a mostrar sua valentia contra um pobre sapateiro, numa véspera de Natal. Devaneando assim, Fiódoro lembrou-se, de repente, de seu trabalho e abriu os olhos. — Que coisa! — pensou, examinando as botas. — Faz muito tempo que terminei os canos de bota e continuo sentado aqui. Tenho que levar a encomenda ao freguês. Embrulhou seu trabalho num lenço vermelho, vestiu-se e saiu de casa. Caía neve miúda, áspera, que espetava o rosto como alfinetes. Fazia frio, a noite estava escura, o chão escorregadio, os lampiões a gás ardiam palidamente e, sem saber porquê, a rua cheirava querosene, de modo que Fiodor possa pigarrear e tossir. Gente rica passava de carruagem, cada ricaço tinha nas mãos um pernil de porco e uma garrafinha de vodka. Mocinhas ricas espiavam para Fiodor das carruagens e dos trenós. Mostravam-lhe a língua e gritavam, rindo. Mendigo, mendigo! Atrás de Fiodor iam oficiais, estudantes, negociantes e generais, que zombavam dele. Beberrão, beberrão, sapateiro pagão, alma perdida, mendigo! Tudo aquilo era ofensivo, mas Fiodor permanecia calado, apenas cuspia. Quando encontrou, porém, o um mestre de sapataria, Kuzma Ljevtkin, de Varsóvia, ele disse Eu me casei com mulher rica. Tenho agora aprendizes trabalhando para mim e você é um mendigo que não tem o que comer. Fyodor não se conteve e correu atrás dele. Perseguiu até alcançar o beco dos sinos. Seu freguês morava na quarta casa a partir da esquina, no último andar. Para ir até seu apartamento, ela precisa atravessar um pátio comprido e escuro. Depois subiu uma escada escorregadia e muito alta, que balançava sobre os pés. Quando Fiódor entrou ali, o freguês estava, tal como duas semanas atrás, sentado no chão, pulverizando algo no grau. Vol salta nobreza eu trouxe as botinhas, disse Fiódor Carrancudo. O freguês levantou-se e pôs se a experimentar. Em silêncio, as botas. Querendo ajudá-lo, Fiódor abaixou-se sobre um dos joelhos e tirou-lhe a bota usada. Mas, no mesmo instante, levantou-se de um salto e recuou, horrorizado, para a porta. Em vez de perna, o freguês tinha uma pata de cavalo. Ai, pensou Fiódor, nisso é que estará a coisa. Em primeiro lugar, deveria fazer o sinal da cruz, depois deixar tudo e correr para baixo. No mesmo instante, porém, refletiu que era a primeira vez, e provavelmente a última, que encontrava a força maligna e que seria estupro deixar de aproveitar seus serviços. Dominou-se, por conseguinte, e resolveu tentar a sorte. Colocando as mãos atrás, para não se persignar, torciu respeitosamente e começou. Dizem que não há coisa pior, nem mais repugnante no mundo que a força maligna, mas eu penso, vossa alta nobreza, que a força maligna é a mais destruída. O diabo, perdoe, tem pata de cavalo e rabo, mas, em compensação, é mais inteligente que é muito estudante. — Você me agrada por essas palavras — disse o freguês lisonjeado. — Obrigado, sapateiro. Mas, o que quer é você? Sem perda de tempo, o sapateiro queixou-se de seu destino. Começou dizendo que, desde a infância, invejava os ricos. Sempre doeira o fato de que nem todos os homens vivessem em grandes casas e passeassem sobre bons cavalos. — Por quê? — perguntava. — Era ele pobre? — Em que era pior que Kuzma Libetkin, de Varsóvia, que possuía casa própria e cuja mulher usava chapéuzinho? Ele, Fiodor, tinha o mesmo nariz, as mesmas mãos, pernas, cabeça, costas que os ricos. Por quê, então, era obrigado a trabalhar enquanto os demais passeavam? Por que era casado com Maria e não com a senhora que cheirasse a perfume? Em casa dos fregueses ricos, acontecia-lhe muitas vezes ver moças bonitas, que não reparavam nele sequer, e apenas às vezes riam, murmurando entre si: Que nariz vermelho tem esse sapateiro? Verdade que Maria era uma mulher boa, bondosa, trabalhadeira, mas realmente tinha pouca instrução e mão pesada, com a qual sabia machucar de verdade. Quando se falava em presença dela, de político ou de outros assuntos de inteligência, intrometia-se e dizia bobagens tremendas. — O que é que você quer, então? — interrompeu o freguês. — Peço-lhe, Vossa Alteza, Diabo Ivarite, que me faça a bondade de me tornar um homem rico. — Pois não, mas para isso você tem que me entregar a alma. Enquanto os galos ainda não cantaram, venha cá e assina, nesse papel, que você me entrega a alma. Vossa alta nobreza, disse Fiodor com delicadeza, quando o senhor me encomendou os cantos de bota, eu não lhe pedi pagamento adiantado. É preciso, antes, executar a encomenda e só depois exigir dinheiro. Ora, está bem, concordou o freguês. Uma chama refugente surgiu de repente no grau. Espalhou-se uma fumaça densa e rosa e sentiu-se no quarto um fedor de penas queimadas e enxofre. Depois que a fumaça dissipou-se, Fiódor esfregou os olhos e viu que já não era Fiódor, nem sapateiro, mas uma outra pessoa, de colete e correntinha, de calças novas, que estava sentado numa poltrona, junto a uma grande mesa. Dois lacaios serviam-lhe comida, com profundas reverências, dizendo, — Tenha a bondade de comer, vossa alta nobreza. Que opulência! Os lacaios serviram um grande pedaço de carneiro assado e um prato fundo com pepinhos. Em seguida, trouxeram um ganso assado. Um pouco depois, carne cozida de porco e raiz forte. E como tudo era aquilo era nobre, cheio de etiqueta, Fiodro comia. E antes de cada prato, bebia um copardo de excelente vodka, como se fosse um general ou conde. Depois da carne de porco, serviram-lhe caixa, com gordura de ganso. Em seguida, um omelete com toucinho e fígado frito. Não parava de comer, entusiasmado. Bem, que mais? Serviram ainda pastelão com cebola, nabo cozido a vapor e cavaz. Como é que os senhores não estouram com uma comida dessas? Pensou. Por fim, serviram num um grande pote de mel. Depois do jantar, apareceu o diabo de óculos azuis e perguntou-lhe, com profunda reverência, Está satisfeito com o jantar, Fiódora? Mas Fiodor não conseguia dizer palavra. Tão agoniado sentia-se depois do jantar. Aquela fartura era desagradável, pesada, e, para se distrair, começou a examinar a bota de sua perna esquerda. Por botas assim, eu não cobrava menos de sete rublos e meio. Quem foi que as fez? — perguntou. — Kuzma Ibietkin — respondeu o lacaio. — Chame aquele imbecil. Pouco depois, chegava Kuzma Ibietkin, de Varsóvia, parou à porta, em atitude respeitosa, e perguntou. — O que manda, vossa alta nobreza? —— Cale-se! — gritou Fiódoro e bateu o pé. — Não se atreva a falar e lembre-se da sua condição de sapateiro. — Não se esqueça que tipo de pessoa você é, idiota. — Não sabe fazer botas? Vou te dar encheio na cara. — O que vem fazer aqui? — Vim buscar dinheiro. — Que dinheiro? — Fora daqui. Volte no sábado. — Homem, dá-lhe o um pescoção. Mas, no mesmo instante, lembrou-se de como ele Próprio fora tratado sem consideração pelos fregueses. Sentiu o coração opresso e, para se distrair, tirou do bolso a gorda carteira e pôs-se a contar o dinheiro. Havia muito, mas Fiodor queria mais ainda. O diabo de óculos azuis trouxe-lhe outra carteira, mais gorda até, mas ele queria sempre mais, e quanto mais contava, menos satisfeito se sentia. Ao adoitecer... O maligno trouxe à sua presença uma patroa alta, peituda, de vestido vermelho, e disse-lhe que era sua nova esposa. Até tarde da noite, ficou beijando-a e comendo pão de ló. Depois, deitado sobre colchão macio de penas, virava-se de um lado para o outro, não conseguindo adormecer. Vinha-lhe uma sensação de medo. Tenho muito dinheiro, dizia a mulher. Olha que os ladrões são capazes de entrar aqui em casa. Seria bom você esperar por aí, com uma vela. Não dormiu a noite toda, levantando-se a cada momento para verificar se o baú estava intacto. De manhãzinha era preciso ir à missa. Na igreja, ontem-se do mesmo modo o rico e o pobre. Quando Fiódor era pobre, rezava na igreja assim. Perdoa, Senhor, a este pecador. O mesmo dizia agora depois de enriquecer. Qual era a diferença, então? E depois da morte, o rico Fiodor não teria enterrado em ouro, não seria enterrado em ouro, nem em diamantes, mas na mesma Terra Negra em que se enterrava o último dos mendigos. Iria arder no mesmo fogo que os sapateiros. Sentia-se des despeitado por tudo aquilo, e, ao mesmo tempo, tinha um peso em todo o corpo, em consequência do jantar. Em lugar da oração, esgueiravam-se para dentro de sua cabeça pensamentos sobre o baú de dinheiro, os ladrões, e sobre a alma que vendera, irremediavelmente perdida. Saiu da igreja zangado. Para expulsar os pensamentos maus, entoou como fazia antes, uma canção a plenos pulmões. Mas, não apenas começara, acercou-se dele um policial e disse-lhe com continência. — Senhor, os cavaleiros não podem cantar na rua. O senhor não é um sapateiro? Fiódor encostou os ombros ao muro e pôs-se a pensar no que faria para se distrair. — Senhor, gritou-lhe o selador de uma casa. Não se apoie muito no muro, vai sujar a peliça. Fióldora entrou na venda e comprou o melhor, a melhor gaita de boca, depois foi andando pela rua tocando. Todos os transeuntes apontavam com o dedo rindo. — E é um senhor! — zumbaram dele os cocheiros. — Parece um sapateiro. — Pensa que os cavaleiros podem fazer baderna? — disse-lhe o policial. — Só falta ir um botequim. Senhor, uma esmolinha, pelo amor de Deus, imploravam os mendigos, cercando Fiodra por todos os lados. Uma esmolinha. Antes, quando era sapateiro, os mendigos não lhe davam atenção, mas agora não deixavam passar. Em casa, foi recebido pela nova mulher, vestida de casaquinho vermelho, verde e saia vermelha. Quisera acariciá-la e já levantar o braço para um safanão nas costas, quando ela disse zangada. Mujique! ignorante, não sabe lidar com senhoras. Se gosta de mim, beije minha mão, mas não vou permitir que me bata. Vida de excomungados, pensou Fiódor. Como vive essa gente? Não se pode cantar, nem tocar gaita, nem brincar com a mulher. Irra! Apenas se sentara com a patroa para tomar chá, apareceu o um maligno de óculos azuis e disse: "Bem, Fiódor, eu cumpri fielmente a minha parte." Agora o senhor vai assinar um papelzinho e fazer o favor de me acompanhar. Já teve a ocasião de saber o que significa a vida de rico. Chega! E arrastou Fiódaro para o inferno, diretamente para a fogueira. E os diabos acorreram de todas as partes, gritando. Bobalhão! Imbecil! Burro! No inferno havia um fedor horrível de querosene. Podia se sufocar. Mas de repente tudo desapareceu. Fiodor abriu os olhos e viu sua mesa, as botas, a lamparina de latão. O vidro da lamparina estava preto e a pequena chama que havia sobre o pavio emitia, como uma chaminé, fumaça fedorenta. Ao lado estava o freguês de óculos azuis gritando zangado. "Pobalhão, imbecil, burro, vou te ensinar uma coisa, trapaceiro. Tomou a encomenda duas semanas atrás e as botas ainda não estão prontas. Pensa que tem tempo de vir à tua casa cinco vezes por dia para buscar as botas? Animal. Fior sacudiu a cabeça e pôs-se a trabalhar nas botas. O freguês se cuida muito tempo dizendo tropérios, ameaçando. Depois que ele finalmente se acalmou, Fiódor perguntou-lhe carrancudo Com que se ocupa, patrão? Fabrico rojões e fogos de bengala, sou pirotécnico. Tocaram as matinas. Fiódoro entregou as botas, recebeu o dinheiro e foi à igreja. Rua acima e abaixo, passavam carruagens e trenós com mantas de pele de urso. Pela calçada, ao lado da gente do povo, caminhavam comerciantes, senhoras oficiais. Mas Fiodor não sentia já inveja e não maldizia mais a sorte. Pareceu-lhe que ricos e pobres viviam igualmente mal. Uns tinham a possibilidade de andar de carruagem, outros de cantar a plenos rumões e tocar gaita. Mas, em suma, esperava a todos o mesmo túmulo. E nada existia na vida que merecesse a pena de entregar ao maligno a, melhor, a menor partícula sequer da alma. Fim.